0: We'll <laughs> mucho tiempo que no nos veíamos por aquí. Han pasado muchas cosas, pandemia de por medio, días largos, pero bueno, aquí estamos para volver a hablar un poquito de fútbol. Estamos aquí con el gran Amadeo Cerezo. Amadeo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas César, muy buenas a toda nuestra audiencia. Estoy ¿Cuánto tiempo?
0: Bien? ¿Cómo va la cuarentena?
1: Pues estamos todos muy hartos de este maldito virus, ¿no? Y, y creemos que o creíamos que lo único que nos podía dar alegría Era nuestro Valencia Y ni eso, ¿no? El Valencia está, está en la mediocridad Y creo que hoy es un buen día Para poder hacer una pequeña lección de historia Para ver cómo hemos llegado hasta aquí ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, me parece muy bien Creo que es una es un tema complicado Quizá, quizá no el más eh, divertido tampoco Pero bueno... Eh, Creo que hay que un poco hablar de todo y sobre todo poder entretener a, a la audiencia, que también lo estará pasando mal. Y bueno, pues vamos a intentar eh, extraernos un poco de, de todos estos meses, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno,
0: quién tenemos hoy para acompañarnos? Bien.
1: Pues para este especial de hoy, este especial historia, tenemos a un gran amigo del programa, Alguien con muy buenos conocimientos eh, sobre la historia de Valencia y especialmente sobre el proceso de venta. Tenemos a nuestro gran amigo Enrique García Atena. Enrique, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, muy bien. Aquí con ganas de, de empezar a, a desgranar eh, el, el, la historia reciente del Valencia.
1: La historia que nos ha, que nos ha traído hasta, hasta la mediocridad en la que está instalada el Valencia, ¿verdad?
2: Mm. Correcto, correcto. Un, un club que lo ha tenido todo para estar entre los tres, cuatro grandes de, de España, pero parece que siempre nos, nos pegamos un tiro en el pie.
0: Mm.
1: ¿Os es, acordáis es.
0: De, os acordáis? Perdona, Madeo, os acordáis de cómo empezó todo, tenéis. Eh, porque ya hace seis años. Parece sí. que parece que se diga rápido, pero ya han pasado seis años desde que Meriton compró la mayoría accionarial y ha habido un poco, yo diría, más eh, penas que éxitos, desde luego esa Copa del Rey sin duda es el, la temporada clave, pero bueno, eh, que os acordáis un poco vosotros de aquellas, yo me acuerdo sí. sobre todo, entonces leía más el periódico físico, eh, pero me acuerdo tanto portadas, tantos eh, tantos interesados, fondos de inversiones eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tenéis vosotros? Enrique
1: Dinos Enrique
2: Bueno, pues yo lo recuerdo bastante
1: mmm,
2: básicamente porque porque me interesé mucho por el proceso y lo recuerdo como, como uno de los momentos más oscuros y más turbios claro. de, de, del Valencia bueno. del Valencia más reciente porque me pareció un proceso muy dirigido en el cual se hablaba de varias ofertas pero directamente se deslegitimaba aquellas que no venían bien. Nunca supimos realmente el contenido de las ofertas y donde los portavoces del club se convirtieron en agentes externos, periodistas eh, y poco más. ¿Eso es un poco el, el resumen que yo hago de ese proceso, de lo, recu de lo que recuerdo, básicamente?
1: Eh, pues totalmente de acuerdo. La verdad es que lo que, en principio, tra tras, tras el desastre que era Valencia, en el que <risas> se le ha convertido tras la deuda gigantesca que tenía sí o sí, el Valencia tenía que, que, que ser vendido o ser comprado, como queramos decirlo, y que viniera un inversor. Y lo que podría haber sido una, una situación de ilusión, que lo fue, pero sabemos que ahora que es mentira, fue una operación absolutamente dirigida para empezar por el presidente de aquella época, por Amadeo Salvo, quien, sí. eh, eh, obviando una, una posición de, de neutralidad que tenía que haber tenido, desde el primer momento optó por, por Peter Lim, optó por mérito y por Peter Lim, de hecho, él es el que lo trajo aquí a Valencia. Peter Lim era una persona con intereses en el fútbol, previamente, una persona con... con eh, bueno, socio del, del todopoderoso Jorge Méndez Con contratos de, de derechos También con Cristiano Ronaldo Y era una persona que Conforme estaban las cosas, sí o sí Era el que se iba, el que se iba a llevar El gato al agua Y el que se lo llevó uh -huh.
2: ¿Sabes? Recordemos que el proceso de venta Si no recuerdo mal Eran los patronos de la fundación Los que tenían que votar uh -huh. eh, Las propuestas Que el voto no era secreto con lo cual ya, ahí ya deja un poco eh, entrever...
1: Una presión. todo correcto, un... que la
2: gente estaba sometida a una especie de escrutinio de, de, de o, de, o de presión. Que las ofertas no las llegaron a ver los patronos entera. Que lo normal es recibir la oferta por entera, leértela, desgranarla bien y ver un poco... Eh, un poco no, en, en profundidad de qué consta cada oferta que simplemente recibían como una especie de resumen punto por punto y que los puntos eran unos semáforos eh, llevaban al re, a, a, eso es lo que yo escuché en su día que cada punto tenía un semáforo rojo verde o amarillo eh, que era digamos el baremo que había puesto no se sé sabe quién
1: creo a... que, no creo que fue que fue Deloitte Deloitte es la, la consultora encargada de analizar las, todas las ofertas que, que vinieron ella era la que la que decía quién era o sea la que puntuaba
2: ¿Quién era la mejor oferta y quién era la peor oferta? Perdón. Correcto. Y, y, ante, y ante todo esto, eh, hubo gente, pocos, patronos de la fundación, si no recuerdo mal, uno de ellos, eh, Joan Mercé, eh, que decidió que con él no iba la cosa y que por un tema de eh, honor o de orgullo o de integridad personal él no iba a formar parte de, de este paripé y dimitió como patrono de la fundación antes de la votación. Recordemos que, que, la, que los patrones de la fundación son elementos nobles de la burguesía valenciana y de, de la historia del Valencia Club de Fútbol. Uh -huh. y, sí. y solo uno o dos decidieron decidieron eh, sí. dar, da, dar carpetazo y salir de ahí. Sí, sí.
1: Pero, pero bien.
0: El bien, presidente sí. de... Perdona, Madeo. El presidente, ¿Cómo? de hecho, si no recuerdo mal, es, era Aurelio Martínez, Enrique. Aurelio Martínez que es uno de los que está ahora en, en eh, las charlas de Torino no sé cómo se llama exactamente
2: que correcto unas charlas que hacen
0: contra, contra Lim que él fue además sí. el que digamos
2: que es una especie de asociación opositora a, a la gestión de Lim eh, que no sé si se ha aglutinado todo en una asociación entre ellas eh, pues, que no sé si se llama de Torino a Mestalla eh, chico no lo sé no lo sé la cuestión es que es un que es un poco, no sé si llamarlo hipócrita o algo sin sentido, que el hecho de que una persona que nos ha llevado hasta aquí con su toma de decisiones hace seis, siete años forme parte ahora de un elemento opositor a la gestión actual. Y, y es una persona a la que nunca se le ha pedido explicaciones o incluso responsabilidad.
1: Así es. Yo creo que lo que teníamos que tener claro, yo creo que vamos a avanzar un poco, eh, y es que. Eh, Peter Lim no era. No es como. No es el fondo de Qatar, o no es con el PSG, o no es eh, los Emiratos con el, con el Manchester City. Peter Lim es una persona que venía aquí. Bueno, es un empresario, y es un, es un empresario que tiene otros negocios, y uno de sus ramas de negocio es el fútbol. Es una persona que venía a. a ganar que, que se dedica. o que está metido en fútbol para ganar dinero. Algo que en principio no tiene que estar mal. El, el mundo de los negocios es para ganar dinero. Uh -huh. Y. Y, su, y y como vino aquí, ilusionó. La verdad es que, a pesar de, de hacer algunos cambios, nada más llegar que sorprendieron un poco, ¿no? Recuerdo que de las primeras decisiones que tuvo fue cargarse a Pizzi, ¿no? Uh -huh. No sé si lo recordáis y traer a su entrenador, sí pero bueno, es un entrenador, es a, lo, sus primeras uh -huh. decisiones fueron buenas. Trajo a, a jugadores que estaban en su cartera, como Rodrigo Moreno, como... André Gómez... ¿sabes? André Gómez, que no me salía, y la y, y, y ilusionó nos ilusionó a todos. La primera temporada fue muy buena, fue récord de gol, récord de puntos. Fue el récord histórico de puntos en un en una, en un final de temporada muy bonito por la cuarta plaza frente al Sevilla, que se ganó en el último, en el último, en el último partido, en la última jornada contra uh -huh. Almería. Uh -huh. y, y el Valencia empezó bien. ¿Qué pasó de la primera temporada? tan ilusionante a, a, a la segunda, porque si lo, si lo recordamos, la segunda y tercera temporada son catastróficas. La segunda temporada yo pensé que el Valencia podía bajar a segunda. Literalmente pensé que el Valencia podía bajar a segunda división. Recordemos, bueno, recordemos a. a, a ¿Cómo se llama? El entrenador de Neville. Gary Neville, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué,
0: Ahí
1: qué está pasó? Ahí estarán. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué opináis? Pues
2: yo, yo lo que creo que es, lo que pasa es, eh, es, es un proceso lógico de una adquisición de cualquier, de cualquier empresa. Mantenemos al gestor, al director general, eh, un año para que para que la transición no sea tan drástica. Estamos hablando de, de Amadeo, eh, de, de Salvo, perdón. Eh, si lo, lo, mantenemos, lo mantenemos un año. Rufete. Además, correcto, con la estructura Salvo Rufete con todo lo que suponía para que entonces ese binomio Salvo Rufete que, que, eran, que eran dioses en Valencia sí. y que hasta y que lo siguieron siendo tres o cuatro años después y cuando cuando la gestión asiática choca con la gestión local digamos cuando las decisiones Limnuno chocan con las decisiones Rufete en la adquisición de, de un jugador quién era no me acuerdo cómo se llama Rodrigo Rodrigo Callo Rodrigo o
1: Callo, Rodrigo Callo,
2: Callo. ¿no?
0: Eh, salta todo por los aires
1: Y, y también el otro que era embulá Me acuerdo que también sonaba un tal
0: embulá Embula, embula Que está <ríe> sin equipo ahora
2: Madre está mía sin
1: equipo,
2: ¿no? Y Rodrigo Cayo, no sé, qué está jugando en Italia, no lo sé Bueno, total, que salta todo por los aires Y Amadeo, que dice que es un hombre De, de, de honor Se va con Rufete y Rufete dimite y ahí es cuando Digamos que se ve realmente El interés del Lim eh, para con el Valencia Club de Fútbol, que no es otra cosa que transacciones periódicas sistemáticas de jugadores de su cartera y, y ahí es realmente donde yo creo que, que hace el negocio este hombre. Con ya, su, pero, con su pero compañero es que, de Pero,
1: pero estoy de acuerdo contigo, que estoy de acuerdo que, que, que él va a ganar dinero y quiere ganar dinero eh, comprando y vendiendo jugadores, pero... Pero el, el, también se ha gastado un dinero con el Valencia. O sea, es que hay decisiones que desde un punto de vista empresarial yo no entiendo.
2: Es que yo creo que no lo vamos a entender nunca. Yo creo que, que que no lo vamos a entender nunca. Que este hombre tomó una decisión X para hacer negocio a largo tiempo con el Valencia a través de comisiones y así recuperar la inversión que había puesto. El juguete el juguete se le ha desmontado demasiado pronto porque piensa que sabe hacer las cosas y pone a gente de su... De su de su confianza Que nunca ha llevado un equipo de fútbol Y que no ha visto una, un balón redondo en su vida Y yo creo que el juguete se le ha desmontado Y él, él directamente se ha cansado de su juguete Recordemos que es un hombre que está Que está, no sé si tendrá los 70 años ya o más Creo que es bastante mayor y,
1: no, no lo sabía yo que era tan mayor y
2: Sí, sí Y además con un criterio bastante personalista
0: Sí, 66 eh, tiene ahora yeah
2: pues ahí pues estamos hablando de una persona que, 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 que yo creo que que no deja de ser una empresa que tiene a miles de kilómetros de distancia y que, y que bueno, se ha cansado un poco. Era, una, era un hombre que vino en el primer año o en los primeros años dos o tres veces a Mestalla y que no lo ha vuelto a pisar. Y que yeah. y que en el primer momento puso a gente con, digamos, con buen talante, eh, que sabía mucho de números, pero que no tenía ni idea de fútbol y yo creo que ahora mismo ha puesto a, a un guarda de seguridad como ese Anil Murthy ya, ya, que tiene las espaldas muy anchas y que se come todo el marrón
1: no pero pero no pero no nos adelantemos ¿sí? después de la, la segunda y tercera temporada sí. son nefastas y mm. después por alguna razón Peter Peterlin da otro otro giro en el muy buen eh, sentido en muy buen la muy buena dirección mm. y contrata a una persona con muchísima experiencia para llevar el, el, el club y a un entrenador con muchísima experiencia para llevar el, el vestuario. Estamos hablando de Mateo Alemán y de, y de Marcelino García Toral. Mm. Y entonces vuelven a las ir cosas, las cosas bien. El Valencia tiene dos temporadas. Bueno, la, la primera, sobre todo, es muy, muy buena. Y la segunda, aunque, aunque empezó mal, recordemos cómo empezó muy mal eh, la segunda temporada de, de Marcelino, finalmente termina muy bien y termina también como que, como que el Valencia gana la Copa, ¿no? Vuelve a ganar un título diez años después. Repito lo mismo, eh, no, no entiendo eh, eh, muchas decisiones como las de decisiones de Peter Lim, como la de desmontar el equipo, volver a montarlo y volver a desmontarlo. Son situaciones que yo no puedo comprender. ¿Tú qué crees, César?
0: Eh, bueno, yo creo que un poco lo que estaba diciendo también Enrique, digamos que sea cansado. Estoy ahora, por ejemplo, a colación con lo que tú estabas diciendo, que viene un poco también con quizá los éxitos, en, en la primera temporada hizo un una inversión de 143 millones, que creo que esa sería la temporada que es lo que tú decías, a Rodrigo Moreno, Álvaro Negredo, André Gómez, Joao Cancelo, Santimina... Mina. Eh, luego las dos siguientes temporadas ...hizo inversiones de 36 millones... ...y la siguiente de 53... ...y luego volvió a pegar un... ...un... <ríe> ...metió la pasta otra vez... ...en la 18-19 con Gonzalo Guedes... ...con Dovia, Gameiro... ...es como que... ...una temporada... ...dice, venga va, vamos a hacer algo... ...obviamente... Eh, inversión es igual a mejores jugadores... sí ...una gran claro. inversión igual a mejores jugadores... Bueno. Eh, parece ser que más o menos cuanto más ha invertido mejor le ha ido me parece que eso también es un poco lo lógico veamos pues, la mayoría de equipos grandes no No hay muy pocos equipos como Valencia aquel entonces cuando ganábamos ligas con poca inversión o por ejemplo el Leicester eh, muy pocas veces ocurre eso ¿no? que con poca inversión se puede se puede hacer cosas grandes entonces yo no lo entiendo muy bien. A mí, para hacer un equipo campeón, necesitas invertir. Eso es así. Eh, para desmantelar un equipo y hacer un equipo mediocre, pues no inviertas, que es lo que está haciendo ahora. ¿Qué, qué es lo que quiere él? Pues no lo sé. Eso es una buena pregunta. Es, eh, no, te, no sé muy bien ahora lo que quiere, la verdad. Le veo que esa primera temporada invirtió, luego con Marcelino otra vez, pero no lo tengo claro. No. No tengo claro el porqué... Yo, yo... Y ahora, desde luego, es cuando más me parece que, que es que se la suda <risa> hablando...
2: <risa> yo, yo, lo, yo creo que, haciendo un resumen de estos seis años... Yo creo que llega con toda ilusión de todo el mundo, incluso la suya... Hace una inversión fuerte, genera una inversión fuerte siempre de jugadores de, de su cartera... Quiero dejar esto muy claro, porque sí. al final no deja de ser la razón por la que yo creo que viene aquí... Eh, pega un, una gran inversión se le desmonta el chiringuito al año y medio, toma una serie de decisiones eh, eh, basándose en su, su gente de confianza eh, y mete aquí a Gary Neville, que resulta ser un fiasco, y el Valencia casi se va a segunda, eh, luego mete a Paco Allestarán, y cuando la cosa ya se le va de madre, que es el, la tercera o cuarta temporada, que es cuando entra Marcelino, él pide ayuda, a Tebas y Tebas le dice: mete un gestor como Mateo Alemán que te va a sacar de, de todo el berenjenal. Mete a Mateo Alemán, mete, un, mete una organización, mete una estructura, mete una manera de trabajar y de conocer el fútbol. La, el binomio Emanem, Mateo Marcelino. Evidentemente, Marcelino es un buen entrenador y los resultados así lo dicen. Y además, y eso César lo puede corroborar: cuando, cuando un vestuario está unido con un entrenador, las cosas funcionan. Mm. Lo que pasa es que me da la sensación de que Marcelino llegó a pensar que era más que nadie en el club, con una estructura de staff técnico de más de 30 personas, tomando decisiones que unilaterales que chocan diametralmente opuestas con, con la manera de ser de estos chinos, asiáticos, perdón, eh, que es eh, las cosas se van a hacer como yo lo digo y no como lo digas tú, Marcelino, eh, y la gente nunca ha entendido los fichajes de Sobrino nunca ha entendido los fichajes de Manu Vallejo o del central Jorge Saenz sobre todo porque los ficha un verano y ese mismo verano les dice que, los, que los, se los tiene que quitar de en encima, búscame salida para esta gente yo creo que son cosas que chocan eh, la gente eh, Anil Murti reporta a Lim y Lim dice que se tiene que ir ma eh, Marcelino y Mateo Alemán toma la decisión de apoyar y ponerse en el, ma en el mando de Marcelino si no Mateu nunca se habría ido del Valencia y Igual las cosas estaban diferentes aquí Esa es mi, mi humilde opinión Yo creo que si Mateu no se hubiera Definido tanto por Marcelino Sino desde un punto de vista más neutral Mateu seguiría, la estructura de Mateu seguiría Y a lo mejor en vez de tener a Celades Hubiéramos tenido otro entrenador Y las cosas hubieran ido de manera diferente No lo sé Y a día de hoy yo creo que simplemente ha dejado de invertir Porque yo creo que lo que quiere Y ha dejado de invertir y ha empezado a vender A precio de saldo porque yo creo que es más fácil deshacerse del club de esta manera.
1: Eh, eh, bueno, quitando la última temporada de la que hablaremos, porque hay una cosa que es una pandemia y que está afectando a todos, pero siguiendo que a mí me está gustando, yo quiero hacerlo así por, eh, cronológicamente, llegamos a la temporada pasada y, 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 y vuelve a tomar decisiones, como tú has dicho, absolutamente incomprensibles. ¿no? Mm. Si, si, si te quieres cargar a tu entrenador, no te lo puedes en la segunda jornada. O sea, el, el disparate de, ¿Sí? de empezar la, la, la temporada y, y cargarte una segunda temporada y traer otra vez. O sea, cambias de, del, del entrenador. No bueno, Celades <risa> no era Garineville que no había entrenado nunca. Pero Celares era lo opuesto a Marcelino. Mm. Marcelino es un entrenador defensivo, que es lo que necesita un equipo como el Valencia. Un entrenador llorón, que es el que te gusta cuando es tu entrenador y, y mal perdedor. Y traes a un, a un entrenador que, que lo dicho, no era Gary Neville, no era él como era, el entrenador funcionario, pero que, que no funcionaba y que estaba claro que no iba a funcionar. Porque es que era lo opuesto a la plantilla que tú tenías, al tipo de trabajar que tú tenías y, y que te había dado éxito. Una vez más, Peter Lim vuelve a tomar una decisión disparatada. Hace, como tú has dicho, que, que pierda todo interés Mateo y que diga pues yo me quedo aquí hasta que me hasta que me pagues mi indemnización porque yo no la voy a querer pagar, o hasta que lleguemos a algún acuerdo de rescisión, y se vuelve a, a, a fastidiar todo. Mm. Y no lo entiendo, no entiendo estas decisiones porque, porque, porque se trata de, de, de ponerte la zancadilla a ti mismo cuando las cosas se están yendo bien, cuando las cosas están yendo bien, y, y bueno, y el resultado es la, la, la temporada tan mala de, de, del Valencia el año pasado, ¿no? Recordemos mm. una eliminatoria que tienes contra el Atalanta, que era el mejor rival posible, uh -huh. y, y, y como y te golean en la ida y en la vuelta. Recordemos cómo se cae el equipo tras la. Bueno, bueno, tras la, cuando se reanuda la liga tras la pandemia, uh -huh. arrastrándose. Porque la, además la liga era muy mala. O sea, la, la liga había bajado mucho de nivel y con ganar dos o tres partidos más. Es que tú me hubieras metido en Europa. Uh -huh. y, ver, y no solo uh -huh. no lo consigues, sino que al final uh -huh. pues, te tienes que cargar una vez más. A, a tu entrenador para meter otra vez a, a Boro y tener tres entrenadores en la, en la temporada. Ya lo digo, como, me repito, no entiendo estas, estas decisiones de, que lo único que hacen es hacerte daño a ti mismo y ponerte tú la zancadilla cuando las cosas estaban yendo bien, sin perjuicio de que estuvimos en otro sitio de que Marcelino hizo muchas cosas mal.
2: La, la, razón, como tú la, has razón, dicho. la razón principal por la que Marcelino se ha instituido en la jornada 2 es porque es la jornada en la que se acaba el mercado de fichajes. Porque si lo llegan a hacer un mes antes, eh, si, seguido tiene a Rodrigo, a Parejo, a Paulista, a Garay, a tal y a cual, llamando a la puerta para pedir la salida. Se acaba el mercado de fichajes, destituimos al entrenador. Ya no hay vuelta atrás. Los jugadores Tiene,
1: son, tiene sentido. No,
2: los, claro, claro. Los jugadores son, son, son presos de su contrato y tienen que jugar en este club. Porque si no, hubiera pasado lo que ha pasado este mercado, pero 12 meses antes.
0: Eh, continuando un poco ¿Quieres continuar, Amadeo? ¿Puedo dar el siguiente paso? Sí, sí con... Porque quería quería preguntar ¿A dónde vamos? O sea, hablar un poco De la temporada actual, ¿dónde estamos? ¿Y dónde creéis que vamos? En el sentido deportivo Y en el sentido eh, ¿Cómo pues, se diría? Accionarial
1: sí, O institucional, ¿no? Digamos. Institucional, eso
0: ah, Pues eh,
1: pues sobre la plantilla, si quieres empezamos por el tema deportivo, que tú sabes más que has jugado a fútbol. Eh, yo no entiendo cómo el Valencia no ha fichado a, a tres jugadores de 32 años o de 33 años que tengan experiencia en liga, que sean del Leganés o que sean de, del Eibar o que sean… ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ese tipo de jugador que sabe que tiene oficio y que uh -huh. te daría una experiencia que los jugadores no tienen porque es que ahora tienes a Yunus ahora tienes a Razik tienes a, a Kang tienes jugadores que quizás pasado mañana aunque a mí Rafik no me gusta nada porque por, por, lo digo por decir jugadores que quizás mañana puedan, puedan tener un oficio y una experiencia en la liga pero es que ahora no tienes ahora necesitas a jugadores que, 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 que te den ese oficio y esa experiencia que no tienen tus jugadores porque te has cargado a, a seis jugadores titulares y, y, y estás absolutamente desguarecido y eso es lo que te pasa, que, que, que te meten goles el minuto dos porque no sabes de qué va el, el, el tema y, y yo lo veo, lo veo muy preocupante desde el punto y además lo que, lo, que, lo que he dicho de la temporada pasada, este año la Liga es aún peor este año la Liga eh, ha bajado muchísimo de calidad todos los equipos también y si el Valencia tuviera ese puntito extra no me cabe ninguna duda de que estaría arriba, no para ganar la liga, evidentemente, pero para, para entrar en competición europea o para entrar en la cuarta posición, estoy totalmente seguro. Entonces, yo lo veo mal. ¿Tú cómo lo ves?
0: Enrique. Ah, yo,
2: yo ah, ha, ha, habido, ha habido una palabra eh, clave que es mediocridad. Yo creo que lo, lo ha dicho Amadeo y, y la ha dado en el clavo. El Valencia ahora mismo está eh, sometido eh, casi perpetuamente a la, a, a la mediocridad. Eh, Creo que tenemos un buen entrenador, creo que tenemos un equipete majo, pero, pero creo que creo que nos da pues eso, para ser eh, mitad tabla y tal y cual. ¿Por qué nos ha fichado a jugadores de ese perfil? Cuando incluso el entrenador te decía, oye, tengo un jugador, no me acuerdo cómo se llamaba, de, de un equipo descendido de la Premier, que lo traía gratis. Capú. ¿Cómo, perdón? Capú, eh. sí, Capú. Pues por, por, un tema, por un tema que yo creo que, que, que está ligado... Este, este tema futbolístico está ligado con el tema societario, desinversión. Lo dicen todos los economistas, cuando cuando un dueño de una empresa deja de invertir en la empresa es porque no hay pasta y porque además la quiere vender, por lo que yo tengo entendido. Entonces, a mí me da la sensación que es eh, única y estrictamente por eso. Y luego, además, si tú fichas por 4, 5, 6 millones, los que sean, que, 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 que es un presupuesto o un precio bajo, a un jugador de 34 millones, desde el punto de vista de fair play financiero sin tener ni pajolera idea, me parece que es eh, súper difícil de amortizar, porque porque luego intentas revenderlo y no vas a revenderlo por el precio que por el precio que lo fichaste, y luego eso genera no sé qué movidas en fair play financiero, con lo cual, ¿qué es lo más fácil? Darle minutos, darle exposición a jugadores jóvenes de la cantera, porque eso eh, automáticamente los amortizas y se generan ganancias en el fair play financiero, como puede ser Gallá, Lato, Kangin, eh, Yunus Musa, eh, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que esos serán los siguientes en salir, serán los siguientes en meter dinero en la caja y seguiremos siendo más mediocres aún. Eso es un poco lo que nos queda. Creo que tenemos un entrenador, creo que tenemos un equipete pues, para hacerlo medianamente bien y que desde el punto de vista societario pues sub muchísima incertidumbre. Muchísima. ¿Tú qué
0: ves
1: parece... en el campo, César? ¿Perdón? ¿Tú qué ves en el campo? En el campo? Eh, a ver, yo
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo con los dos, eh, pero sobre todo volviendo a lo que habías dicho tú, Amadeo, de, de jugadores. Eh, no sé si has dicho sin experiencia o no, sin tantos galones en primera y tal. Yo estoy de acuerdo en eso, pero no 100%. Diría que es más que los que se te han quedado con eh, experiencia Porque tienes Jaume tiene experiencia Déjame primero que diga los nombres Y luego digo el porqué Jaume tiene experiencia, Mangala tiene experiencia Paulista también Gameiro también, Zilesen también Gaya también Cheff también, Bas también Maxi también, ya te he dicho muchos Que son jugadores que tienen experiencia en primera El problema está, creo yo Que es que los que se te han quedado Con esa salvo Obviamente Maxi, Manu, eh, Perdón, José Gallá, eh, Paulista, digamos que los que se te han quedado son los malos. Sí. Entonces, yo lo veo como... Yo no veo esa, esa, eh, necesariamente que sea una falta de experiencia 100%. Obviamente, si metes a un, a un par de jugadores más, como tú has dicho, de, aunque sean un jugador de EIBAR o del... que estén ahí, obviamente eso siempre ayudará, pero es que también los que se te han quedado... Me parece que son los que menos eh, a, los que ahora tienen que dar el paso enfrente. Y, obviamente Gaya no me refiero a él, pero, ni Maxi. Sí. Creo que son los que más potencial tienen. Pero tienes, por ejemplo, a Mangala, a Gameiro, a Zilesen, a Cherisev. Estos cuatro, que ahora se supone que son de los que tienen más galones, no no tenían... Mucho, no han dado mucho rendimiento no no sé si tenemos de acuerdo y ahora se supone que son los que tienen que llevar el rumbo para los jóvenes entonces me parece que un poco ahí está por ejemplo si tuvieses en vez de, más José Gallas más Maxis pues entonces el haber vendido a Parejo a Condocvia y tal no lo vería tan problema el problema sí que lo veo es que cuando vendes la primera fila de experiencia te quedas un poco con la segunda y esos sí. son los que tienen que liderar a los jóvenes es que
2: eh, es que entonces, vender, por ejemplo... Eso es
0: un poco... Claro, lo que veo. Que... Jason, por ejemplo, también es tiene experiencia, que... digamos, en primera, pero no da un paso enfrente, ¿no? Que un chico pero... como Junos ya le haya ganado la... Pero eh... es que a mí es
2: la sensación que me da. Los que se han quedado eh, son además gente eh, que ya van, están un poco de vuelta. El partido sí. que hizo el otro día Gameiro... Eh, pues hombre, falta de acierto puede tener pero es que la Meiro no había jugado 90 minutos desde hacía tres años es que, es que son xerishef, es son jugadores que no me inspiran nada, eh, Jason pues otro que tal eh, Guedes, eh, es una, en medio de una estrella es un estrellado, porque, porque yo lo veo que, que es un pasota, por eso al final acaba jugando Alex Blanco tres partidos de titular por delante de él es que me da la sensación de que, de que somos un equipo tan mediocre que, que, que priorizamos las ganas eh, y el comerse el, el, el césped antes de los galones o el, el potencial que pueden tener este tipo de jugadores es que vender a Condovía no me parece un desastre, el desastre es porque previamente has vendido al mediocentro, que ha jugado más minutos que era Coquelán, que era un tío súper eh, integrado súper metido en el equipo, en la, en la rutina y que lo daba todo es que joder, me, me da la sensación de que de que gracias a que están en el, en el equipo, gente como Domenech como Chao, como Chaume, como Gallá, como Soler, como Paulista, que sienten los colores y que lo dan todo. Y Maxi, que me parece que está el tío está rindiendo y lo está dando todo. pero
1: me, me, Es que si ya no tuviéramos esos jugadores, ya no sé dónde estaría el Valencia. Si pero ya claro, no tuviéramos jugadores del, del, de la cantera, pero estaremos peor que el Bilbao. Claro. No, no, pero, claro. pero claro,
2: pero claro es que te da la sensación de que dices, no, jugadores de 34 años o 33, coño, por los que tienes aquí están un poco de vuelta de todo. Mangalás... No es, claro, man Mangalás no es un exjugador que el pobre no puede jugar dos partidos seguidos, Gameiro yo lo veo fuera, Cheryshev también...
0: Imagínate, por ejemplo, que en vez de haber vendido a todos los que se han vendido, se hubiese vendido a los que hemos mencionado. Y se hubiesen reemplazado con jugadores quizá más jóvenes a claro, lo que me refiero no sería, tanto, que... no sería tanto problema claro, pero no hay mercado, o si, sin embargo o si,
1: o si hubieras traspasado si, si hubieras sido listo y hubieras traspasado tú a Guedes a lo mejor hubieras sacado 22 millones de euros, no lo sé porque el año que viene no sacarás ni uno Guedes es un jugador, de esto ya lo hemos hablado aquí en temas dos y Golazos que, que su fuerza mental está, está por, la, por los suelos que no, no se motiva, y no se motiva ni siquiera con el miedo ahora, porque ahora no hay público, para que te pueda pitar, y, y a lo mejor, pues, si hubieras pasado a, a Guedes si y te hubieras quedado con Coquelín, otra cosa distinta hubiera sido, ¿no? Hubieras tenido aquí en el centro del campo, no, no son los jugadores eh, uno por el otro, pero que te quiero decir que a lo mejor te hubieras, te hubieras quedado a este jugador titular indiscutible, con buen físico, con personalidad, ya no digo parejo, ¿no? Porque parejo, pues, no lo sé si a lo mejor habría también algo, parece, eh, de vestuario, ¿no? Y, y ahora pues te vas a tener que tragar a Guedes, porque yo creo que Guedes, como has dicho tú, Enrique, es un jugador estrellado que, que, al que no vas a poder recuperar.
2: Claro, pero esa es la putada, porque tú a Guedes, que lo fichas hace, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Por 40 sí, millones? Hace dos
1: años, lo tuviste un año cedido y después lo fichas por 40 millones en el fichaje vale. más caro de la historia.
2: Vale, 40 millones y le das, por decir, no lo sé, cinco años de contrato. Eso significa un fair play financiero de amortización de ocho años por temporada. Han pasado solo dos años, 16 millones. Si le restas 16 a 40 Te quedan 24 millones de euros Por amortizar Tú a Guedes lo tienes que vender por 24 Porque si no todo el resto son pérdidas a fair play financiero Y eso supone Vamos, que no cumples las normativas de UEFA Y que si estás dos años en números negativos En fair play financiero no puedes jugar Ninguna, yeah. ninguna competición europea O sea, es que, es que Guedes es un marrón brutal
1: Lo ¿No es Lo ¿No es, eh... que sí es
0: Pregunta rápida porque tenemos nos estamos quedando sin tiempo y me gustaría que toquemos, que hoy hay partido. Pero quería preguntaros rápidamente eh, ¿a dónde a dónde vamos a parar? Eh, ¿Cuál es el futuro? cómo lo veis, en el, ya no hablo de, de deportivo. ¿El ¿eh? eh, sí. Lim se dará por vencido? ¿Se irá? Eh, ¿Nos va a meter más en la mierda? ¿O qué va a pasar?
1: Pues yo creo, de verdad... Me vais a tomar por loco, pero viendo la historia de Peter Lim de Valencia, yo creo que, que hay que presionar, hay que presionar y estoy de acuerdo en que hay que presionar, pero no creo que, que Anil Murti sea para siempre, como Leijun queríamos para siempre y no lo fue. Y creo que en algún momento Peter Lim se dará cuenta de que es su, es su mayor interés volver a poner a profesionales que dirijan al Valencia. Es verdad que hay una pandemia y ahora no vamos a pedirle que, que se ponga a gastarse el dinero que se gastó hace dos años, por ejemplo, como hemos dicho con Guedes. Pero como no vamos a poder cargarnos a Peter Lim, porque esto no es una democracia, aquí el propietario es Peter Lim, creo que se, se tiene que dar cuenta y que se dará cuenta, y espero que así lo haga, mejor dicho, en que lo que tiene que hacer es traer a un, a un entre comillas, Mateo Alemán, porque Mateo Alemán hay muchos, no es el único. Igual que Marcelino, pues hay muchos Marcelinos. Y, y, que, y, que, y que volverá y se dará cuenta de lo que tiene que hacer es cargarse a este hombre que es un virrey, que se cree el rey del mambo y traer a personas preparadas y con experiencia porque si no, cada día valdrá menos lo suyo yo creo que Peter Reed no quiere vender o no quiere vender, o mejor dicho no encuentra a nadie que le quiera pagar lo que, lo que él pide y, y soy, tengo que ser optimista y creo que, que, que se dará cuenta de que tiene que dar un cambio de tumbo eh, radical y traer a alguien que coja las riendas, alguien que sepa hacerlo
2: Yo es que pensar que, que Anil Murti, para mí Anil Murti es Peter Lim Es decir También lo dijo
1: Leijun, perdón por la interrupción, también lo dijo Leijun eso ¿eh? yo, sí. soy, yo aquí soy Peter Lim y,
2: y, claro. y se la cargó Claro, pero el Valencia de hace seis años no es el mismo que el de hace cuatro o tres cuando entraba Anil Murti es que las cosas han cambiado mucho y yo creo que el posicionamiento de Peter Lynn también. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. Este hombre para mí ha, ha desinvertido para vender el club. Creo que esa es la manera más fácil de vender el club. Eh, y no veo a nadie, ni, con ni conozco, ni creo que la sociedad valenciana tiene eh, a alguien que sea capaz de poner eh, los, los dineros encima de la mesa como para... Como para pagar la inversión al IM, o sea, pagarle al IM el club, que se supongo que pedirá la misma inversión que ha puesto, y que luego tengan la recámara otros 300 millones de euros más eh, para paliar la deuda y, y, y levantar el estadio nuevo. Recordar que ayer, viernes que era, 27 de noviembre, uh -huh. ayer, Joan Ribó dijo que, que la caducidad de la AT del nuevo Mestalla es mayo del 2021. Sí. Es que sí, sí. en. en en junio del 2021, si el Valencia no ha acabado, porque el contrato del ATE es acabar, no solo el Estadio Nuevo, sino derruir el Estadio Viejo y plantar las oficinas o las torres que vayan ahí, y además montar el pabellón de, Benic de Benicalap o como se llame ahí, si no lo ha acabado, el Valencia está incumpliendo un contrato con, con una entidad pública. Sí. Eh, entonces, no sé, ¿cuál es el futuro? Es que no tengo ni idea. Eh, ¿Hay una propuesta por ahí pululando gente que conocemos y amiguetes, eh, que me parece eh, que, que me parece inspiradora o incluso esperanzadora, que es la de pues eh, la de asemejar un poco el Valencia a la gestión que hubo con el Málaga, en la cual el Málaga se consideró un patrimonio cultural o de interés cultural y tal eh, y la gestión del del jeque fue tan mala que se lo se lo quitaron del medio y se quedó la gestión no sé ¿eh? ¿sabéis a lo que me refiero? Sí,
0: sí creo sí, que no lo sé. que pasa es que el jeque estaba sacando el dinero correcto, os... correcto, correcto eh, claro, eh, Apuñados, no,
2: no sé es el mismo caso claro hay que probar
1: Pero bueno, no... que hubiera un delito, sí. aquí sí. al final hacer una cosa mal en tu empresa claro. no es un delito
2: claro, eh... entonces no sé, no sé no sé cuál es el futuro de Valencia, ojalá eh, hubiera un empresario que pusiera la pasta y viniera y nos se arreglará. Pero bueno, venimos de un empresario valenciano y acabamos de un empresario asiático y no sé qué es lo
1: siguiente que vendrá. Tú, César, entre la visión optimista o medio optimista mía y la super catastrófica de Enrique, ¿dónde te, <risa> ¿cuál es tu, cuál, dónde te posicionas?
0: La verdad que no lo sé. Eh, no soy muy optimista, creo, tampoco. Lo que pasa es que no entiendo eh, por qué vas a devaluar tu propiedad la empresa si no te quieres deshacer de ella entonces digamos que no sé por dónde cogerlo porque le veo que lo único que hace es desmantelar el equipo eh, bajarle valor al equipo pero luego no quiere venderlo no, no lo entiendo yo no lo haría así quiero decir eh, quizá el momento de haber vendido si quieres vender, venderlo es cuando ganaste la copa del rey y sacarías eh, no estaría eh, sería el máximo momento de valor con el valor máximo ahora eh, si, si estás invirtiendo y no te sale la jugada igual dices mira me, me he cansado de invertir esto no me va eh, pues eh, voy a venderlo pero o sea empiezas a vender jugadores baja el valor y ya estás perdiendo dinero ya te van a te van a ofrecer menos dinero por, por lo que tú pagaste. Entonces, no sé, yo, yo la verdad que no, no sé dónde cogerlo. Eh, no sé, esa mente retorcida del himno. Sí, ya, pero, pero, es, verdad,
1: es lo que pero, dicho, pero, toma decisiones muy ilógicas, sin ningún bueno, sentido. Sí. Yo, creo
2: que, yo creo que el fútbol es una burbuja tal que, que el Valencia, a lo mejor, después de ganar la Copa del Rey, estaba valorado en, por decirte una cifra, 300 millones de euros cuando el valor real nunca te iban a comprar el club por ese dinero. Nunca. Y sin embargo ahora que está valorado en la mitad, el club ya tiene salida. Porque recordemos que detrás de ese 150 millones de euros que cuesta el club, hay 500 millones de deuda.
1: Claro, claro.
2: Eso entonces claro. entonces eh, es un club que requiere muchísima inversión para salir adelante. Entonces, si tú lo valoras en 300 millones porque la plantilla con Rodrigo, con Parejo, con Garay y con Silesen y con toda la pesca vale, 300 millones no tiene salida porque nadie te va a comprar un club por 300 millones más los 500 de deuda pero con 120 que vale ahora chavalines, con tal pues igual sí que tiene salida
1: ¿Y el, Yo, muerto, de... del, 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 ¿y el muerto del
0: nuevo Mestalla o del viejo Mestalla? Claro, claro Sí, si es,
1: muertos?
2: Si, si es no. que hay muchas cosas detrás
0: Pero Así, quiero decir Tú también, por ejemplo, el muerto este de Mestalla es otra razón por la que nadie te va a, comp te va a querer comprar tu, tu, el club, ¿no? O sea, ¿quién, quién va a querer ofrecer para claro. ver? Ostras, es que está este muerto, pero es como una pescadilla, porque hasta que Lim, si Lim quiere vender, yo diría, hostia, voy a acabarlo porque nadie me va a ofrecer nada. Y cuanto menos cuanto más lo deje ahí, digamos que ese claro. lastre se hace más por, grande y menos por gente. Supuesto.
2: ¿Puedo hacer una reflexión que yo creo que no la he oído en ninguna tertulia de radios ni de televisión valencianista y tal? Porque... Exclusiva, ¡Exclusiva! ¡Exclusiva! No, es una reflexión, ¿eh? es una reflexión <risa> con lo cual exclusiva poca, pero yo ah, lo he, bueno. he pensado. A ver, si hace seis años el Valencia dependía de construir un campo por su viabilidad económica, social y tal, y hoy estamos en el mismo sitio, eso es una transacción inmobiliaria, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué se defenestró la oferta de compra del Valencia que justo hablaba y era un fondo que tenía que ver con el sector inmobiliario?
1: Pues porque volvemos a lo que hemos dicho hace un rato, porque la... La operación de, de venta estaba dirigida desde el primer momento a que fuera Peter Lin quien se la quedara. Nunca sabremos, tampoco tenemos la bola de cristal, nunca sabremos qué hubiera pasado con el Valencia si otro, si otro Peter, no sé cómo sería, eh, se lo hubiera quedado. Nunca lo correcto, sabremos, lamentablemente. Correcto,
2: pero joder, pa parece mentira, coño, que, que un club que dependa de una transacción inmobiliaria o de un proyecto inmobiliario se haya defenestado de tal manera a una, a una propuesta de compra de un, de un fondo sí, sí. que se dedicaba precisamente a eso. ¿no? Sí, y, sí. Y, y, con, y se le puso un adjetivo muy fácil, que es un fondo buitre. Y cuando tú lees en internet, ¿qué es un fondo buitre? Un fondo buitre es una empresa que se dedica a comprar otras empresas, partirlas en cachitos y venderlas y ganar precio de eso.
1: Hostia. Y no no, 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 mucho peor, que se dedica a desahuciar a abuelitas para...
2: Bueno, vale, vale, eso, ahí. No, no,
1: claro, eso, por eso. Por eso se usa lo de fondo buitre, ¿sabes? Porque vale, eso tiene... Vale, no, no, vale. Claro. Para,
2: mí, para mí, una empresa que coge el patrimonio de esa empresa, o sea, un, un fondo que coge el patrimonio de una empresa y lo vende a cachitos a precio de saldo para ganar comisiones por aquí y por acá, es lo que está ocurriendo a día de hoy con, Peter, de Lim, con Peter Lim y los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Para, de mí, para mí, esto es un, otro ejemplo de un fondo buitre. Sí, sí. Bueno, bueno. Para, para
1: terminar, César, ¿te parece que hagamos una. Si quieres solamente hablar del partido de hoy, no hablar de toda la temporada porque va a haber más, sí. más ediciones, por supuesto. Si hacemos un pronóstico sobre, sobre el partido de hoy.
0: Sí, exacto. Eh, vamos un poco a. Llevamos 45 minutos prácticamente. Podemos hacer un repaso rápido al partido de hoy, 4 y cuarto eh, contra el Atlético de Madrid. Parece ser que el. Al... Ético, viene con bajas, sin Diego Costa ni Luis Suárez, por ejemplo sí. eh, ¿Cómo veis eh, bueno, no solo, Lucas Torreira Héctor Herrera tampoco estarán y viene parece de, ser, empatar,
1: de empatar en la Champions, un resultado muy malo para ellos,
0: y parece ser que debutará con Dogvia
1: vale,
0: ¿Cómo veis el partido de hoy, eh, Enrique?
2: Bueno, a ver después de los partidos que venimos jugando eh, yo lo tengo esperanza Además, son estos típicos partidos en los que al Valencia se le dan, se le dan bien. La lástima es que no esté el campo lleno, porque eso ya sería un, un, una más. Pero, a ver, también tiene bajas el Valencia. Eh, Gallano juega, juega Lato. Ato. ha caído, que viene ya siendo titular. Máximo Gómez ha estado con problemas de rodilla. No sé. Eh, yo al Valencia... Últimamente lo estoy viendo bien, que sí, que tiene empanadas, que, que, que yo creo que es el equipo que nos va a esperar hasta final de temporada, que nos podemos esperar eso, eh, lagunas mentales y tal y cual, pero al final veo que lucha, que remonta, que le gana el Madrid en un partido tonto, eh, que el Alavés en la segunda parte te lo comes y que le podías haber metido tres o cuatro goles fácil. Yo estoy esperanzador, que igual nos llevamos tres, pues igual nos llevamos tres, pero yo creo que el Valencia va a luchar todos los partidos y un partido como el de hoy. Pues yo creo que lo puede ganar Ahora, si lo ganas resultado? Si lo ganas será un 1-0 1-0 1-0, 2-1, 2-0 Pero me voy a mojar por el 1-0 Vale, pues yo
1: Valeo. voy a decir Yo me, yo me motivo Y digo
0: 2-0 Y un poco de valoración Danos un poco de Bueno, yo Valencia
1: Es capaz de ganar al Madrid y creo que no ha ganado ningún equipo ascendido esta temporada, ¿no? No ha ganado al Huesca, no ha ganado al Elche. Pues eso, lo que ha dicho, lo que ha dicho Enrique en esos partidos se motiva. Es verdad que la, la claro, también nos acordamos de la segunda parte del otro día contra el Alavés, no nos acordamos de la primera parte del otro día contra el Alavés.
0: Eh, sí, el
1: Valencia se, se motiva en estos partidos y voy a ser optimista, porque yo estoy optimista, y digo que 2-0. Perfecto.
0: Yo voy a decir. Eh, bueno, yo la verdad que es complicado, pero me voy a intentar basar en las estadísticas. El Valencia marca mucho y le marcan. En Entonces, no sé, diría un 2-1, un 3-2, 2-1. Que te meta el, un solo gol el Atlético me parece poco, pero bueno, eh, 2-1. Va, que hoy es sábado. Optimismo. Es... <risa> ganamos todos, ganamos
1: todos. Esa bueno, es
0: esa es. eh. Pues yo creo que un poco nos quedamos sin tiempo, podríamos aquí estar hablando todo el día, pero bueno, creo que es mejor, llevamos 47 minutos, creo que batimos el récord, Sí. pero creo que es siempre mejor intentar pararlo cuanto antes a unas tres cuartos de hora y el siguiente otra vez, que alargarlo.
1: Muy bien, pues te parece. Despido a Enrique, Enrique, muchísimas gracias. Eres actualmente el único que nos ha visitado dos veces y es un honor para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por, por tus comentarios y por tu información que nos has dado. Y ya te digo que esperamos volver a verte.
2: Hombre, oh. hombre yo espero, espero repetir también una tercera vez. Es un honor. Eh, me lo paso genial con vosotros. Y solo voy a decir para despedirme. Rivero, Correia, Mangalá, Vallejo Sobrino, Jason, Esquerdo Cobalein y Alex Blanco, ese es el banquillo de hoy eh, del Valencia en Mestalla ahí, en eso nos hemos quedado nadie lo deja
1: con este mal favor este de boca bueno
2: Enrique
0: muchas gracias,
2: un placer chavales un abrazo, gracias a vosotros un abrazo
0: Bueno, Amadeo, eh Nada. Hoy partido. Eh, ¿Cuál es tu plan? ¿Dónde lo vas a ver? En casa o. Pues lo voy a ver
1: aquí. Lo voy a ver en casa porque además hay un, está haciendo un tiempo malísimo en Valencia. Probablemente en Berlín sea aún peor. pero está haciendo un tiempo muy malo y, y nada. Comeremos y después aquí eh, esperemos que no nos muramos de sueño por la siesta por el que juegue más de Valencia y que sino que haga un buen partido. Y a darlo todo. ¿Te parece? Tengo aquí una canción Venga. Eh, con la que podemos despedir al programa de hoy.
0: ¿Cómo, cómo grupo, se llama la canción? Es un grupo
1: valenciano de aquí. Se llaman Los Calaveras. Hacen un rock así bastante sureño, bastante country. Y la canción se llama Mi nombre es peligro. Como tú, César, que, que tu nombre es peligro. Siempre lo ha sido. ¿sabes? De cuando
0: era jugador, ¿no?
1: No, no. Y, <risa> y de otro... Jugador y jugador de la noche. Cuando eran las dos cosas. ¿sabes? Pues nada, César... Eh, Muchas, bueno, muchas gracias por todo y un abrazo muy fuerte. Hablamos. Venga,
0: muchas gracias y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Nos vemos a la próxima. Un saludo.
1: Adiós. Por si acaso me vieses llegar.
0: Capricaz, siempre he sido un temerario
2: en la calle.
0: I'm